0: Jmenuji se Roslav Sýkora a se mnou ve studiu je Michal Daniel, člen boardu společnosti Notino. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Já jsem v popisku jiného rozhovoru s vámi našel, že jste nejen nejmladším členem boardu, ale také jeho prvním členem. To znamená, že jste chviličku byl i jeho nejstarším členem?
1: Uh, Vzjat to takto, ano. Tím pádem jsem byl nejmladší i nejstarší, ale ostatní členovia hned po mně přicházeli do, do boardu, ale stále si držím to, že jsem najmladším.
0: Co teď vlastně v Notínu děláte, kromě toho, že jste členem
1: boardu? Ako člen boardu mám na starosti několik oblastí. To moje hlavné je strategické vedení a dlhodobá udržatelnost společnosti s ohledem na oblasti hlavně lidí. Zaměstnanců, našich, našich kolegů, ale taktěž na, s ohledem na oblast práva a s ohledem na oblast nákupu nových společností. A v neposledním radě ještě stále moja taková menší srdcovka, kterou vedím takmer od počátku v Notíno, je projekt Expanzi do zahraničí.
0: Mm-hmm. Na váš příběh se podíváme ještě ve třetí třetině tohoto rozhovoru. Teď bych se zeptal, protože jste asi tím více povolaným v tom mi odpovědět. Kolik studentů u vás momentálně pracuje, zejména třeba z Masarykovy univerzity? Dokážete odhadnout procento, číslo?
1: Nemám přesné číslo, ale když se na to podívám odhadem a tak jako já se rozprávám s lidmi a jsou mezi lidmi, tak je to v desítkách, a když započítám i naše sklady, tak až v stovkách studentů. Nemôžem povedať, že jsou to všetci študenti Masarykové univerzity, ale myslím si, že to bude tvorí, tvoriť väčšina. A sú to študenti, ktorí od nás pracujú klidně od, od, od brigády, to znamená jako pár hodin do týždňa, či už na sklade, alebo priamo u nás v kanceláriách. Alebo sú to stáže, ktoré veľmi podporujeme, alebo sú to už studenti stu, normálne na pracovný pomer, či už na skrátený, alebo na hlavný pracovný pomer. Dokonce viem, že u nás študujú... Študenti Masarekové univerzity, kteří počas vysokoškolského studia stíhají a sebevědomo a vědomo, takže ještě pracují na hlavní pracovný pomer u nás v Notino.
0: Takže mají plný úvazek a zároveň do toho ještě... Ano,
1: ano, ano. je to obdivuhodné a, a velmi se to cení.
0: Uspůsobuje třeba tomu Notino nějak jejich harmonogram nebo dokáže se Notino přizpůsobit, kdyby to takhle student chtěl nebo třeba u těch,
1: kteří takhle pracují? Ano, dobrý dotaz. Samozrejme, my pozeráme na potreby študentov a vážíme si to, že študenti u nás pracujú, alebo že pri práci ešte študujú, takže dávame im tie podmienky na to, aby mohli pri práci študovať. To značí, ano, majú upravené najmä tomu pracovnú dobu, môžu pracovať z home office a potom v čase tých najväčších skúšok majú upravený nejaký harmonogram, alebo ciele im o niečo ponížíme na to, aby mohli dokončiť štúdium.
0: Je to nějaká organizační věz, nebo je to spíš na domluvě s jejich vedoucím,
1: nadřízeným? Je to tak i tak. V rámci vedení a v rámci strategie podporujeme to, aby studenti študovali, učili se a rozvíjali se dopredu. V rámci už jednotlivého každého zaměstnance samozřejmě je to na dohodě so svým nadřízeným. Já jsem se koukal na to, že vlastně
0: nabíráte hromadu pozic. Bylo tam IT, HR, péče o zákazníky, marketing, komerce a zároveň je tady trošku skrytá recese na trhu. A já bych se chtěl zeptat takové možná na dvě otázky. Jednak jak se ta recese, která zatím úplně nebojí nějak viditelně, se dotýká vlastně Notina a trhu parfému? A na druhou stranu, jak vlastně hodně hledáte lidi? Potažmo, jestli je hledáte a to hledání je náročné, anebo se k vám hlásí a hlásí se k vám hodně
1: rádi. Děkujeme za ty dotazy. Co se týká pravého dotazu, recese trhu. Vnímáme recesi na trhu? To určitě ano. V oblasti beauty, nebo v oblasti parfémů a kosmetiky je dlhodobo známe, že to je oblast, možná ironicky, která není cyklická a nepodléhá ekonomickým krízám. Člověk by si mohl povedať: OK, parfém. Ako náhle je tu nějaká ekonomická kríza, tak si ho nekúpim. Ale nám dlhodobá skúsenosť ukazuje, že na parfém a kozmetiku si ľudia peniaze najdou vždy aj počas, počas krize. Takže my momentálně krízu nepocitujeme, práve naopak rastieme dokonca rýchlejšie, ako jsme rast, rastli počas covidového obdobia. Čo sa týka tej druhé otázky, na to, koľko zamestnancov a koľko kolegov reálne hľadáme, tým, ako skutočne rastieme, tak ako obratovo, tak aj štruktúrálne, čo sa týka ako počtu ľudí, nových oddelení. U nás, u nás približne každý týždeň vznikne nejaký nový, nový tým. Momentálne je plán na tento kalendárny rok s, s započítaním fluktuácie nájsť nejakých 1500 ľudí. To znamená, nie je to málo a bavíme sa, že drtivá väčšina z toho sú hlavne kancelárie plus pobočková sieť plus ešte niečo taktiež na sklady.
0: Takže u vás spíš trvá to, že lidí, kteří se hlásí, je málo a spíš hodně hledáte. Ano, ano přesně tak.
1: přesně to trvá. Jsou na to specifické oblasti, typu oblast IT, kde naberáme vo velkých, vo velkých počtoch a těch kvalitných lidí je, je málo, ale ano, tak jako hovoríte, stále, stále hledáme. Ale musím povedať, že záujem je těž stále velký.
0: Když se bavíme o těch kvalitních lidech, tak co u vás třeba může dělat takový student nebo čerstvý absolvent Masarykovy univerzity?
1: My by sme radi študentom a čerstvým absolventom dali príležitosť učiť sa u nás, rásť u nás. Je to jedno z našich hodnot a to je stále sa učíme. A my sme otvorení poskytnúť mu viac menej akúkoľvek príležitosť. Notino je o príležitostiach. V Notino kto chce a má záujem, tak dokáže skutočne rásť a dokáže sa naučiť nové a nové veci, ktoré už nikdy viac ako nezabudne. Sú to skúsenosti, sú to, sú to informácie. Aby som odpovedal na tú otázku, čo dokážeme ponúknuť, je to od základnej stáže, viac je na akomkoľvek oddelení, od webu, cez IT, cez HR, komerčné oddelenie, finančné oddelenie, viac menej ako kdekolvek, dokážeme poskytnúť, poskytnúť stáž a zároveň potom už dokážeme na to nadviazať už aj pracovné pomery Případně e, brigády, tak aby se mohl začat uplatňovat. A aby mohl začít využívat své vědomosti nadobnuté v škole, přímo v praxi.
0: Já možná přeskočím trošku do té druhé třetiny, kde se budeme bavit o výběrovém řízení, ale díváte se tím pádem víc vlastně na to vzdělání nebo na ten obor nebo na toho člověka? Chápu, že u některých pozic je to nezbytné, aby ten člověk měl třeba právní vzdělání nebo, nebo ekonomické, aby tu pozici mohl dělat, ale jak se na tohle díváte vlastně? Zkoumáte spíš ten, možná jinými slovy, potenciál toho člověka nebo tu jeho kvalifikaci?
1: To je správný podnet, protože jsou pozície, kde se vyžaduje hlavně nějaká expertíza typu právník. Jsou pozície, kde ta expertíza nie je až tak důležitá, ale my celkovo ku kandidátům přistupujeme, že zkoumáme hlavně potenciál člověka a zkoumáme hlavně tzv. culture fit, to značí, ako ten človek zapadne k nám do spoločnosti. Či má rovnaké hodnoty, ako má naša spoločnosť. Či zapadne do toho týmu, do spoločnosti, ku, 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 ku kolegom. Pretože hovoríme, že hard skills, to znamená ako zručnosti, dovednosti. Vždy dokážeme doučiť. Máme na to profesionálne školiace týmy, všetko dokážeme na, na, naučiť. Ale to, aký je človek to se nedá naučit. Právě proto hledáme skutečně jako osobnosti, které fitují, to znamení, které se zhodují s našou kulturou. A ještě dodám jednu věc. Tím, že jsme e-commerce, rastieme velmi rýchlo, tak hledáme ľudí, kteří sú, ktorí, ktorí budou, ještě stíhat to tempo, dáme tomu za dva, za tři roky. A nie len teď.
0: V tom mě napadá, víš, ste to zmínil už několikrát, že vlastně teď Hodně rostete, rostete neustále, nejsou tam ty cykly toho trhu a zároveň teď říkáte, že hledáte ten cultural fit. Zkrátka, ať ten pracovník zapadá do té společnosti, do toho společenství, které tam tam vytváří. Říkám si, že tohle musí být u tak rostoucí společnosti vlastně strašně těžké. Vůbec jako identifikovat tu kulturu v té společnosti. Je, jak se třeba potýkáte v tomhle směru s fluktuací, která je v korporátech většinou, nebo jim se nazvat notino korporátem, ale
1: vlastně veliká? Co uh, se týká kultury, mm-hmm. tak jen pro představu nám trvalo takmer 5 rokov, kým jsme identifikovali naše základné hodnoty. A nejde o to něco vyvesit na stěnu a ukazovat to lidem, ale jde o to skutečně najít, co znamená notino DNA jak sa chovajú naši ľudia a ako chceme, aby sme sa ako navzájom k sebe, k sebe chovali. Takže je správne povedať, že to bolo náročné a je správne povedať, že je stále náročné vyberať ľudí, aby zapadli do tej kultúry. Na druhou stranu si myslím, že tá naša kultura je dostatočne atraktívna a dostatočne príjemná pre ľudí, aby u nás mohli pracovať.
0: Jaké je DNA nutína? No
1: Rovnopoviem, a už som spomenul jednu hodnotu, sme postavení momentálne na troch hodnotách Jedna, prvá hodnota je sme tým a vyťazíme ako tým. Je úplne jedno kto dá gol. dôležité je že vyhráme jako ako, ako a navzájom si pomáhame, sme voči sebe otvorení. Druhá hodnota je že stále sa učíme. Učíme sa tak ako z chýb, tak učíme sa aj z úspěchu, Úspech chceme opakovať a ešte vylepšovať, z chýb sa chceme poučiť a smerovať zase dopredu. A tretia hodnotou je že robíme niečo naviac. Robíme niečo naviac, nemusí znamenat to že odpracujeme viac hodín. Práve že je to skôr o prístupe, o myšlenkách, že premyšľame, ako urobiť veci ešte lepšie, ako urobiť veci štandardné alebo unikátne a zároveň je to o tom, že sme všímaví. Sme všímaví, že je niekde ako nejaký problém, tak ho otvoríme a snažíme sa ho vyriešiť a nenecháme ho takzvaně vyhniť. Toto sú naše základné hodnoty. A možno by som ešte dodal, aké je notino, a čo je notíno DNA, tak ta kultúra je postavená na tom, že sme všetci podnikatelské typy podnikáme a pracujeme na to, aby jsme zarábali peniaze, které můžeme ďalej investovat a za základě toho můžeme rá, rást a rozví, rozvíjat se. To jsou taktiež typy, které hledáme k nám do společnosti.
0: Já se trošku chytím té všímavosti, kterou jste zmiňoval, protože Notino je zkrátka veliká společnost a ono u těch velkých společností je to někdy tak, že člověku z vnějšku to splývá, právě protože se hledají Lidi na pozice, všechny možné, od informačních technologií po obchodáky a tak dále. Není tam zkrátka to, uh, ta jedna oblast, kde hledáte toho odborníka. A mě by zajímalo, uh, jaké tři výhody, ale i tři nevýhody, a tady si otestuju právě tu všímavost, byste u Notína viděl. Pokladně si zvolte pořadí, které chcete, ale i ty nevýhody mě vlastně zajímají. Jestli tam nějaké vidíte z pohledu zaměstnance, člena boardu, někoho, kdo je v Notínu dlouho.
1: Čo sa týká výhod, tak jsme spoločnosť, ktorej poskytujeme príležitosť učiť sa a rásť. Já ja sám som toho velmi dobrý príklad, protože ešte pred šestimi, skoro už siedmimi rokmi, keď som nastupoval, tak jsem nastupoval ako asistent a teraz jsem člen, člen boardu. To značí, že som narástol skutočne až do, do úzkeho vedenia spoločnosti. To je jedna výhoda. Druhá výhoda je samozřejmě prestíž a to pracovať pro českou velmi úspěšnou firmu. Momentálně sa v Čechách radíme mezi 30 najväčších ako spoločností v Čechách a jsme na to pyšní a hrdí. A máme cíle, jak, jak naše, dajme tomu, výsledky, ešte strojnásobiť v priebehu pár krátkých, krátkých rokov. To je druhá výhoda. A treťou výhodou našej veľkosti, alebo nazvime to klune korporátu, je tí ľudia. Je ten tým, ktorý tam je. Je to skvelá skupina, banda ľudí, ktorí skutočne ako makajú a chcú ísť ďalej, vyššie a navzájom sa podporujú. Takže za mě ta výhoda je jako pracovať v skvelom kolektíve v Notino. Nevýhody. Všeobecně jsem člověk zameraný, hlavně na ty pozitívne veci, takže sa mi ťažko hovorí o nevýhodách. Ale ktorý nemôžem povedať, Nevýhodou u nás je, že my nehledáme a asi sa u nás ani úplne neuchytia a nebudú spokojní ľudia, ktorí hľadajú nazveme to úplnú stabilitu, a ktorí hledají to, že prídem, 8 hodin si odpracujem a a bez toho, aby som urobil niečo naviac, robím to isté do okola najbližších ako pár rokov, to nie je naša práca. My všetky procesy všetko posúvame dopredu, upravujeme a s tým možno aj druhá nevýhoda a to je, že u nás nastáva velké množstvo zmien na dennodenej báze. Za mňa zmeny sú v poriadku. I keď sa hovorí, že ľudia sa boja zmien a zmeny sú pre nich odpudivé, je to pravda, ale sme podnikatelia, podnikateľ, jeho hlavná vlastnosť je, že má byť adaptabilný, to značí má sa prispôsobovať trhu a podmienkam. Takže zmeny sú v poriadku, dôležité je tie zmeny správne odkomunikovať a správne s nimi pracovať. Takže u nás ľudia môžu očakávať, očakávať zmeny, ale hlavne zmeny v tom, aby sme robili zase veci lepšie a lepšie. Třetí nevýhodou, to neviem, či je výhoda alebo nevýhoda, ale... Dlhodobo máme plán prepnúť celú spoločnosť svetmenej do anglištiny. Alebo minimálne to, že ľudia budú vedieť rozprávať po anglicky u nás v spoločnosti, pretože už máme zahraničné lokácie ako Bukurešť, Miláno, rôzne pobočky v rôznych krajinách a chceme, aby všetci títo ľudia sa cítili ako členovia jednej rodiny. To znači potrebujeme, aby nás spojil jeden jazyk.
0: Mm-hmm. Jo, já děkuji za, za ty tři výhody i za ty tři nevýhody, protože uh, vnímám, že jsou všechny vlastně, ať už jsou to výhody nebo nevýhody, ambivalentní. A pro někoho může být výhoda podnikatelského, výkonného týmu vlastně docela strašák, řekl bych.
1: Pro iných to může vyskustit jako putavě a lákavé. Mm-hmm.
0: Koluje taková legenda, nebo aspoň jeden člověk <laughs> mi to říkal, <laughs> že má Notino pro vyšší pozice k dispozici letadlo. Je to pravda? <laughs>
1: Uh, je to pravda nemyslím si, že to je iba pre vyššie pozície, mm-hmm. ale áno disponujeme uh, naším firemným lietadlom ktoré nám umožňuje efektívnejšie stráviť čas a cestovat hlavně za dodávateľmi a za partnermi mm-hmm. poviem, ale na rovinu nie je to všetko tak ružové, ako sa zdá ja lietam častokrát, je to ako v desiatkách krát do roka a ak si niekto predstavuje, že je to o tom, že človek ako príde do Paríža, zajde si na Eiffelovú vežu a pak sa prejde po námestí a podobně, a je v kľude, tak tá realita je úplne odlišná. Tým, že to súkromné lietadlo máme k dispozícii, tak človek ako ráno vstane o 6:00, nastúpi do neho priamo na brňanskom letisku, nemusí chodiť do Viedne a podobne. Vystupí v Paříži, nasadne do taxíku, jde na jednanie, druhé jednanie, třetí jednanie, čtvrté jednanie, možno někdy stihne mezi tím i oběd a potom od těch jednania do taxíku a tím, že to letadlo je k dispozici, tak rovno do letadla a letí naspäť, naspäť do Brna. Takže jako z toho Paříže je jedno, jestli je to Paříž, Milano, Barcelona alebo Madrid, víceméně ten den je stále rovnaký.
0: Takže legenda je pravdivá, ale do těch uh, výhod, který byste prezentoval, byste to nedal.
1: Langda je pravdivá, je to výhoda v tom, že se tím ušetří čas, mm-hmm. al, ale že by to bylo něco, po čom, bychom jsme každý den užili, to nie.
0: přejdeme teda do části výběrové řízení. A hodně studentů bere výběrové řízení, taky trošku jako strašáka, je to něco, čím většina z nás projít musí, když chce někde pracovat. Mě by vlastně zajímalo to úplně od toho prvního kroku. Když vám člověk pošle životopis. Na co se v životopisu v Notínu koukáte?
1: Prvé, na co se pozeráme, je osobnost toho člověka. Osobnost a snažíme se vyhodnotit podle životopisu, či ten člověk chce růst, chce se učit a je otevřený jako novým příležitostem. Snažíme se to z toho životopisu nějakým způsobem vyčítať a samozřejmě musí tam být to minimum že minimálně splňa určitou úroveň zručnosti, dovedností, které na tu danou pozici požadujeme. Na základě tohoto se potom rozhodujeme, či daného člověka pozvat alebo nepozvat. Ale ten životopis není až tak důležitý. To, co se snažíme, je čo najviac s ľuďom skutočně jako zavolat, a nadviazat s nimi aspoň nějaký kontakt, protože po telefoně, minimálně po telefoně, v osobnom rozhovore se dozvěme o viacej, jako z jedného životopisu.
0: Já jsem rád, že to říkáte a že to slyším čím dál víc společností, že ten životopis není zas tak, tak rozhodující, ale vlastně mě zajímalo, jak se stane, že vyhodnotíte, že na základě životopisu se tomuhle člověku vyplatí zavolat. A možná je to v dnešní době, kdy je těch lidí poměrně málo, skoro každý člověk.
1: No, tak bych to povedal, že je to skoro, skoro každý člověk. A já razím myšlenku, že se oplatí s každým člověkem sa porozprávať aspoň na chvíli a objevit v něm, co reálně v něm je, nebo co hledá. Protože možná i podle toho životopisu se nehodí na jednu pozici, ale možná když si s ním zavoláme, tak zjistíme, že by se hodil právě na jinou pozici. Takže si pomůžeme tímto způsobem. Uh-huh. A je to taktiež jako základ lidské slušnosti.
0: Ozvace áno. V tomhle kontextu ještě jeden dokument, kterým většina studentů disponuje, to je bakalářka, diplomka. Díváte se u některých pozicí i na tohle? Nebo vůbec ne?
1: Upřímně povedané, asi bychom se ale reálně se nepozeráme. <laughs> na to není momentálně kapacita. Při tom obrovském objemu lidí, kteří nám prejdou cez, cez ruky, kdy na to, aby sme zabrali ročně 1500 ľudí, tak sa bavíme, že nám prejde cez roky kľudne 30 tisíc životopisov, tak tam nie je na to priestor. Ok, uh, tím pádem podíváte se na životopis, popovídáte
0: si po telefonu, co je dál?
1: Potom následně keď vidíme, že tam je nějaká zhoda spoločná alebo předník, tak samozrejme pak potom postupujeme podľa štandardizovaných pohovorov, my sa snažíme, aby ty pohovory mali, co najmenej je ale závisí to pozice od pozície. Jsou pozície, které jsou vysoké, manažerské, alebo velmi expertné. To znamená, jako ideme tam dve, maximálně jako tři pohovory. Robí se tam klidně assessment centrum. To znamená, jako zjišťuje se skutečné dovednosti a zručnosti toho toho kandidáta, ale jsou také jako pozície, kde ideme maximálně do dvou do do dvou pohovorů, dokonce vím o poziciach, kdy robíme iba jedno kolo po, pohovorů.
0: Která pozice má nejvíc kol pohovorů?
1: Čím vyšší a tím věcej kol pohovoru. by som, by som povedal. Jaké
0: konkrétní číslo, kolik těch kol třeba u některých pozic může až být?
1: Čo jsem já zažil, tak jsem zažil u seba, keď som k sebe hledal jedného z mojich manažérov, tak tam byly čtyři kola.
0: Když jsme se začali bavit o tom pohovoru, jak se vlastně připravit jako student-absolvent, na pohovor do notína.
1: Byť hlavně uvolnený, ukázať, čo je vo vás, byť ako sebavedomý s tým, s tým, čo máte a ukázať tú svoju pravú osobnosť. Tam nejde o to, na tom pohovore si nějakým spôsobom niečo predvádzať alebo, alebo klamať. To sa potom v najbližších ako týždňoch prejaví, a potom sú z toho sklamené obě dve strany a obě dvě strany ako vlastne zbytočne stratili čas. Takže za mňa ako veľmi dôležité je ten pohovor skutočne jako otvorený a transparentný. A veľmi dôležité za mňa je taktiež mať niečo načítané o tej spoločnosti, prejaviť záujem, že chceme pracovať v tej spoločnosti a taktiež sa doptať.
0: Je za vás nějaká, protože předpokládám, že nějaké pohovory i vedete, nějaká vaše oblíbená otázka, kterou třeba vnímáte jako informativní záludu? Možná je to nouho, který nebudete teď chtít prozradit, a přesto se zeptám.
1: Já se velmi rád a často zameriavám na tu osobu jako osobnost. To znači, že pítám se na hodnoty, Pítám se na to, ako tráví volný čas, protože i to mi ukazuje, aký má přístup k životu, věc menej to je pro mě důležité. Pro mě je důležité vidět, jak ten člověk má přístup k vlastnému životu. Si je zodpovědný, nezodpovědný, že jestli si váží svého volného času nebo neváží svého volného času. To jsou zeměnové typické otázky, na základě kterých dokážem odhadnout osobnost a potom samozřejmě přejdeme na tu otestování těch zručností.
0: Mhm. Je nějaká odpověď, která vám řekne, tak ty ne, ty nepůjdeš dál. Něco, co je pro vás nebo pro notino noogou.
1: To asi nedá úplne generalizovať. Sú rôzne pozície a rôzne požiadavky. Samozřejmě, keď hľadáme niekoho na pozíciu, ktorá je dosť o manuálnej a opakovanej práci a niekto nám povie, že hledá hlavne výzvy a nové výzvy, tak asi nebude úplne vhodný na tú prácu. Alebo zase ako naopak. Ak je práca, ktorá znamená množstvo zmien a človek ako chce skôr ako stabilnú prácu, tak samozřejmě na to nie, nie je vhodný. Takže asi se to nedá úplně, úplně generalizovat. A ani si nevím představit, by bylo no go. Možná by musel někdo podat, že nenávidí Notino, alebo něco, ale jinak si to nevím představit.
0: To, se vám nestalo třeba, když jste vedl pohovor nebo nějaké příběhy od kolegů, kteří pohovor vedli, že by řekli, tenhle člověk nám tady řekl takové věci.
1: Nepamätám si. Nepamátám. Já o prvně s tím
0: co se potom děje po příchodu do firmy? Je nějaká tříměsíční zkušební lhuta? Máte nějaký body systém, nějakou adaptaci?
1: Máme. Máme samozřejmě, každý člověk dostane job description, to znamená náplň, náplň svoje práce. K tomu dostane adaptační plán, to značí s kým a kedy se má setknout, aby spoznal svojich kolegou firmu, jak fungují některé věci, od rezervace zasadaček až po rezervaci měst a, a podobně. Prejde si rôznymi oddeleniami, ty oddelenia sú mu, sú mu predstavené a máme systém taktiež Buddies. Dokonca máme systém tzv. Umbrella Buddy. Umbrella je u nás označenie pre board. To značí, že vždy, keď nastupujú nováčikovia, u nás prvý deň mesiaci a 15. deň mesiaci, tak pritom v prvom, prvom dni sa stretnú s jedným členom vedenia. To značí, ja som napríklad bol pred, myslím, pred mesiacom s nováčikmi, bolo tam 50 nováčikov, ja som mal pred nimi svoju prezentáciu, kde som prezentoval seba, firmu, hodnoty, nejaké moje postoje a podobne. A pro tých ľudí som buddy, to znamená, kedykoľvek sa na mňa s čímkoľvek môžu obrátiť. Potom s nimi mám po 6 týždňoch snídaní, renejky, aby som si zase zistil, ako sa majú, jak vnímajú notino, jak prebáha ich adaptácia. A po troch mesiacoch, to znamená, po ukončení skúšobnej doby, mám s nimi zase stretnutie, aby som znova zistil ako ich vnímanie a ich spät, spätnú väzbu. Takže aj týmto spôsobom sa snažíme byť čo k nováčikom a dať im takový ten pocit, že sa o nich niekto stará, pretože skutočne sa o nich staráme. Um, ten... Umbrella
0: buddy je přiřazovaný na základě třeba toho, co ti nováčci dělají, jakou Nie. mají oblast, nebo je to. Ne,
1: je to fakt jako, kdo nastupuje ten daný den. tomu Prvého nastupuje 50 nováčiků, klidně 5 lidí do komerčného, 5 lidí na logistiku, 4 na IT a podobně. Celou tu skupinu si pokryje vlastně jeden, ten člen boardu.
0: OK, dobře, já vám děkuji za to přiblížení uh, výběrového řízení a toho adaptačního procesu, jak to, vypadá, jak to vypadá v Notínu. A teď bychom přešli už na ten, na ten váš příběh. Vy jste absolventem Muny, studoval jste a vy studoval jste ano, práva. Ano, uh, Co vás vlastně, když začneme tak jako od začátku, ale ne tak moc, uh, <laughs> co vás přivedlo na práva?
1: Na práva, ja som chcel byť celý život právnik. Od malička chceli byť ľudia doktori, smeťari, prezidenti, ja som chcel právnik. To znamená, že išiel som si za tým a keď sa na strednej škole začalo rozhodovať o tom, na akú školu, tak som sa pozrel nejak do diskusii, někde aj na nejaké svetové rebríčky ako najprestížnejšie právnické školy v okolí, ako v Strednej Európe, a tam jednoznačně vyšla jako Masarykova univerzita. Takže jsem se přihlásil, nadrtil, testy spravil, přijali ma, vyštudoval s různými jazvami na srdci a duši, vyštudoval a jsem za to extrémně rád a budu za to vděčný celý život. Takže to byla na první pohled potom Mune, byla to jediná volba nebo jste se hlásil i jen nám? Hlásil jsem se i nám, hlásil jsem se i, dejme tomu, na nějaké rezervnej školy, ale masarykova sa rýkovalo, to bola pre mňa priorita číslo jedna. A dokonca to bolo tak prioritné, že ma zobrali na právnickú fakultu a zároveň na ekonomickú fakultu a prvý semestr som študoval dve fakulty, dve fakulty naraz. Potom som sa na to pozrel a povedal som si, že to asi nebude úplne zvládnutelné, pretože ja som už po škole začínal pracovať, takže som vlastne povedal, radšej sa zameriam na právo a skutočne ho ako odmakám a dotiahnem aby, som mal, jako, svoju energiu. když jste říkal, že jste vlastně
0: odmala věděl, že to budou práva a pak jste tomu obětoval, nadrtil se a tak dál a myslel jste si, že vlastně skončíte v Notínu, kde se věnujete právu, ale předpokládám, že tam byly i stereotypnější představy, advokacie, soudce. Bylo tam něco takového i u vás?
1: Bylo, bylo. Chcel jsem robit štátného zastupcu reálně a věnovat se trestnému právu. To mě bavilo nejvíc počas, počas vysoké školy. Potom som nejakým spôsobom pričuchol k, k obchodu, k biznisu. Už počas vysokej školy sme organizovali univerzitní ligu, čož bola vlastne pre, pre fotbalová liga pre študentov. Popri tom som, som pracoval na hlavný pracovný pomer a už to nejak tak išlo so mnou. Takže ako po vyštudovaní som sa začal hlásiť priamo ako do, do notina a odtedy som tam
0: kde jste pracoval během studia a na hlavní pracovní poměr?
1: To je takové, také zajímavé, protože já ja jsem pracoval na hlavní pracovní poměr jako tlmočník mm-hmm. zo španělčiny do češtiny, alebo do slovenčiny a, a naopak v jedné z Lievarenské společnosti. To značí, že odpráva úplně mimo. Mm. <laughs> ale ale je to byla to obrovská zkušenost, a bylo to zase něco, kde se člověk může naučit. A tím, že jsem pracoval jako tlumočník právě pro vedení té společnosti tak mi to možno začalo ukazovat takový směr kam by som se chcel angažovat a čo by, by mě naplňalo v životě. A to je věcť ľudí, věc spoločnosti. Uh-huh. Uh,
0: vy jste říkal, že vlastně dokončil jste školu a pak už jste se hlásil uh-huh. a rovnou do týna. Uh-huh. Uh, byly tam nějaké alternativy? Protože často se potkávám s lidmi, kteří mají podnikatelské záměry, zájem na tom, třeba něco vlastního a... Často tam je právě to dilema, jestli jít do velké společnosti, menší společnosti. Proč to teda bylo rovnou takhle poškoleno Tino?
1: To já už asi si ani nespomínám, ale vím, že to bylo strašně rychle. Že to bylo rychle tak, jako Notino je rychle. Já si myslím, že jsem poslal jeden večer životopis přímo na, na HR do dvou dní jsem tam seděl na pohovore a třetí den, hned potom jsem jsem nastupoval. Takže to bylo strašně rychlé a asi má to upútala ta rychlost a už v té době má upútala veľkosť notína. Vtedy V to bylo s obratem něco přes 4 miliardy, teď jsme někde kolem 25 miliard, ale už vtedy má upútala velikost a rychlost a, a, a šel jsem do toho. Za mě jsem se hlásil na pozici asistenta a znova to bylo o tom, že jsem člověk, který se rád učí. Je otevřený informacím. A kde máte viac informací z vedení a společnosti jako asistent ředitele? Uh,
0: teď je vám 32, 33, Jedna. 31. A jste v Notínu 6 až 7 let, uh, takže to eskalovalo u vás poměrně hodně rychle. Tady se asi dá ilustrovat to, že Notíno ty příležitosti dává, pokud vidí, vidí to odhodlání. Uh, začínal jste na. Úrovni asistenta, uh-huh. ředitele. Uh-huh. Jak jste se dostal na takovou pozici? To nebývá asi úplně entry level, nebo juniorní, nebo jo?
1: Asi, asi to nebývá, asi to není úplně štandardné. A myslím si, že člověk ochotný učit se. Já tomu hovorím, že jsem špongia, takzvaný jako houbička po česky. Já ty informace nasávám. Ale je velmi důležité a stačím se to jako vysvětlovat aj ostatným, je dôležité informácie nasávať áno, vzdelávať sa knihy, podcasty, seba rozvoj a podobne. Ale netreba si to všetko brať ako dogmu. Množstvo podcastů, množstvo knih je robené pro americké společnosti, které jako u nás reálně nefungují. Ty principy nefungují. To znamená, je důležité informace nasávat z okolia, ale potom si je skutečně jako zamyslet nad nimi a si je do vlastného života, do vlastného kontextu. A toto mne vždy fungovalo. To znamená, že já ja jsem aj jako asistent hned od začátku začal čo najviac toho na seba nasávat. A tak ako jsem na seba preberal informácie, tak vlastně můj nadřízený rovno viděl, že mi asi môže začať dôverovať aj nějak ako vyššie a väčšie ako úkoly a tým pádom som začal dostávať na starosti nie len asistentskú prácu ale aj nejakú, tú, nejakú projektovú prácu tam prišli napríklad tie expanzie čož bol veľmi veľký projekt pre Notino v tej dobe sme vlastne skočili myslím zo 17 krajín na 23 alebo takové a bol tu dôležitý projekt pre Notino dostal som tu šancu dostal som tu príležitosť chopil som sa jej boli to mesiace takmer bez spánku. Ale vyplatilo se to, protože Notino tie krajiny skutečně úspěšně otvorilo. dodnes pre nás fungují a jsou to obrovské krajiny jako Francouzsko, Italiánsko a podobně. A já ja jsem vďaka tomu mohl se něco naučit a ukázat se, že jsem ten, ten a že chcem robiť něco a že Notino je pre mě na prvom místě.
0: Teď vlastně trošku s právem v práci pracujete. Uh-huh. Bylo to i na té úrovni asistenta, nebo jste vlastně právo na chvíličku uh-huh. úplně opustil?
1: Ano. To právo mi velmi pomohlo posunout sa v, v tom v kariére, abo v karieru on Takže já ja jsem začínal jako asistent, dostal jsem k tomu na starosti projekt Expanzí, a zároveň vlastne po šesti měsících, toho, ako to jako jsem byl asistent, jsem dostal na starosti právne oddělení v Notino. Právne oddělení v Notino v té době byl jeden člověk a já, ja. <laughs> takže malinké oddělení, ale důležité pro e-commerce, důležité pro našu pro společnost. A tam to rástlo v tom právnom oddělení, které momentálně už vede manažer podobnou, a taktiež absolvent MUNY, absolvent a máme jich tam věcero absolventů MUNY v na právnom oddělení, a teraz správné oddělení činí, myslím, 12, 12 členů. Takže to právo som na tom právnom oddělení vykonával niekoľko rokov. Takže vlastne
0: dovednosti, které jste se naučil na vysoké škole, tak využíváte dál. Když trošku zreflektujeme tu vysokou školu, jaké nějaké klíčové dovednosti si vlastně nesete dodnes?
1: do práce, do toho, co děláte. Mimo právného zmýšľania, což je za mě velmi dôležité a otvára to v obrovské množstvo dvier, je to hlavne zodpovednosť, zodpovednosť sám za seba. Na vysokej škole vám nikto ako nebude nastavovať budík, že máte prísť na a podobne. Takže ako vysoká škola naučila velké zodpovednosti, zároveň ma taktiež ako naučila jak komunikovat s lidmi a jak nadvezovat, vzťahy. Tím, že se tu robí různé seminární práce, skupinové práce a, po, a podobně, tak mě to naučilo skutečně, jak komunikovat s lidmi a jak, jak se jako viac jako stretávat alebo viac jako spá, spávat s lidmi. Takže za mě je to hlavně, hlavně o tomto.
0: Přesto hodně lidí má vysokou školu, málo kdo to dotáhne v té práci takhle rychle vlastně na člena boardu. Říkal jste, že one ty podcasty, různé knížky jsou hodně tvořené pro americký že tady úplně neplatí, ale hodně se zmiňuje a zase to můžou být nějaké legendy, které možná budou pravdivé, a že člověk musí mít buď ostré lokte, pracovat 25 hodin denně, možná 40 hodin denně. Jak, jak to bylo u vás? Co teda bylo tím receptem na to, jak to takhle odstartovat a takhle rychle vyrůst?
1: Myslím, že to bola kombinácia medzi silným sebazapretím, to znači ako silnou hlavou, že to skutočne chcem do- dosiahnuť, k tomu samozrejme odmakané hodiny, o tom žiadna, odmakané hodiny tam boli a boli veľmi dôležité. A bolo to, to boli časy, kedy tak ako aj doteraz som nikdy nič neodmietol. Neodmietol som komukoľvek pomôcť, či sa to týkalo mojej vlasti, alebo nie. Pretože je to jednak o tom, že sme ľudia a máme si pomáhať, ale je to aj o tom, že som sa vždy tom niečo nové naučil. A to mi dalo strašne veľa, čo ako mi nikto už nikdy nezoberie. A mimo seba zaprenia od makaných hodín je to za mňa aj pokora. Pristupovať k veciám s pokorou a vážiť si toho, čo máme. Skutočne si vážiť, že to není úplně samozřejmě, že žijeme vlastně v štáte albo v podmínkách, které jsou pro nás většinem blahobytom, protože nie celý svět žije v blahobytě. Co bude dál? Uh, plánujete opustit
0: notíno? A, ne, nebo pokračovat ne, dál kam kam, kam to vlastně bude u vás
1: směřovat? Tak já ja mám jednu výhodu, že i když som ambiciózny a chcem stále růst a stále se učit, tak vďaka tomu, že notino rastie a bude rástať a bude ako už teraz je obrovské, alebo bude ako krát tak velké za, za 5 rokov, tak vlastně rastiem s tým notinom. To znači, nemám žiadnu ambíciu posunout sa na nějakou inú pozíciu, vyššiu pozíciu, alebo od, odísť z Notina. Práve naopak, ten vzťah, a myslím si, že to tak máme jako mnoho z nás v rámci Notina je veľmi prínosný. Tak ako pre mňa, tak aj pre notino a tým pádom to funguje.
0: Kdybyste měl se ohlednout do minulosti a dát svému mladšímu já a nějaké tři typy, jaké by to byly kariérní?
1: První typ je buď otevřený informacím, nastávají na sebe informace, zpracují si je sám pro sebe, potom následně jich využí. To značí informace, a to nejsou jenom informace, jsou to i dovednosti a zručnosti, ale být otevřený, mít otevřenou mysl. Druhý typ je pracovat na vztazích. Či už s kolegami, alebo s nadriadeným, alebo s podriadeným, alebo s partnermi, jsme všetci iba ľudia. To značí, ako skutočne vzťahy sú základ úspešného biznisu. A tretí typ je, je tá pokora. Nenechať sa, jak sa to po hovorí, let, úspechom, peniazmi, vplyvom a, a mocou. To nie je veľmi jednoduché a ja sám to priznávam ani pre mňa to nebolo a doteraz to nie je úplne najjednoduchšie, robím v tom chyby a vidím to aj na ostatných podnikateľoch, startupistoch, že toto je vec, ktorá dokáže tých ľudí skutočne potopiť. Je dôležitejšie za mňa pozerať sa na dlhodobú udržateľnosť, na dlhú budúcnosť ako na krátkodobý nejaký prínos.
0: Michale, já ja vám moc děkuji za rozhovor, za odpovědi a děkuju posluchačům, že poslouchají krocení kariéry.
1: Já ja velmi pěkně děkujem za pozvání. Verím, že jsem přinesl aspoň něco osožné a prajem hodně hodně úspěchů s tímto podcastem. Díky moc. Nebude to okay. krásně.